0: Здравствуйте, на связи Земля Беринга с вами Владимир Юрчук. Сегодня мы поговорим о проекте под названием Школа молодого мигранта. В рамках этого проекта был проведен курс обучения русскому языку детей от 10 до 16 лет. На самом деле подробнее об этом проекте расскажут сегодня мои гости. Я вам сейчас их представлю. Сегодня в гостях нашей студии руководитель местной общественной организации Мекендештер Нура Миркуловна Курманбекова. Здравствуйте, здравствуйте. Председатель молодежного крыла организации «Сабина». Здравствуйте. Здравствуйте. И активная участница детско-юношеского ансамбля, тоже с одноименным названием «Мекин-де-Штер» Привет. Здравствуйте. Не стесняйся. А спасибо всем, кто смотрит сегодня нас в прямом эфире. Напомню, что очень скоро мы с вами будем комментировать эту встречу уже э, во всех социальных сетях. Не стесняйтесь, задавайте все вопросы. Я смогу их передать уже лично моим гостям. Ну и преимущество для наших подписчиков – это то, что, конечно, вы можете по видео наблюдать наших гостей. Я сейчас как раз переведу камеру э, на первого нашего спикера, Нура Мейеркуловна. Ми Еще раз здравствуйте. Давайте с вами теперь уже перейдем к обсуждению проекта. Здравствуйте. Итак, э, на самом деле я так понимаю, что школа молодого мигранта это лишь малая часть э, той работы, которую вы проводите. Я да, прав? Да. А верно ли, во-первых, что это помощь, ну, я не знаю, как правильно ли будет назвать адаптация детей, да, мигрантов, которые приезжают в Камчатский край для того, чтобы им было комфортней влиться в обучающую среду, то есть в школу элементарно. Я, если честно, вы видите, что я спрашиваю, да, как правильно ударение и так далее, по одной простой причине этот язык мне неизвестен, и я могу представить, как мне было бы тяжело выполнять простые какие-то вещи, которыми я привык да не зная языка давайте подробнее э, немножко с этого и начнем
1: Хорошо. дело было как что мы поняли что детям э, мигрантам которые приезжают сюда родители и привозят своих детей почему трудно потому что они меняют город меняют ту сферу, к которой они привыкли, поэтому многие дети как бы замукаются, уходят в себя. Это я заметила по своим детям. И вот благодаря тому, что мы это все заметили, у нас как бы идея была, что заняться детьми. А когда мы занимаемся детьми, вот именно по адаптации, мы их адаптируем, а, э, как не только обучаем, но и по культурной части тоже обучаем. Я
0: видел у вас да, список да. очень большой культурных да, мероприятий, да, да, я думаю, мы потом упомя упомянем об этом да, еще.
1: Да. А, и вот именно нужна ли адаптация? Да, нужна. Потому что элементарный тот ребенок, который с Кыргызстана переезжает, в Российскую Федерацию, идет в школу ну, ребенок, который не знает русского языка. Для него школа, да, уроки, как шум дождя, он не понимает, что происходит. Естественно, для таких детей нужна адаптация, сначала надо их адаптировать, интегрировать, чтобы они влились в программу школьную, чтобы они в классе себя комфортно чувствовали, вот поэтому мы начали этот проект.
0: Тогда у меня вопрос. а То есть э, до этого эти дети справлялись самостоятельно, да? До да. всей вот этой деятельности, возникновения. То есть это же вообще практически не реализуем, ну То есть это очень тяжело. То есть сам себе предоставлен.
1: Ну да, некоторые дети справляются. Угу. Да, некоторые дети не справляются. Мы видели таких детей, которые не справляются. Их обратно отправляют на родину. Да? Да. Они-то не переходят дальше в следующий класс, их отправляют на родину. И вот здесь начинается уже как-то страшно, без родителей. Родители здесь остаются работать, а дети там у дедушек, у бабушек. И очень много проблем, связанных с детьми мигрантов и в Кыргызской республике, так как они остаются без родителей, угу. родители на заработке. Вот И наша как бы основная цель, что всегда родители с детьми были вместе. Что-то не получается, ну давайте мы поможем. Поможем адаптировать их, чтобы они влились в компанию. Поможем найти репетитора, чтобы с ними занялись. Они тоже, когда идут к репетиторам, если дети не понимают совсем ну русского да, языка, да. тогда без разницы ходить репетитор или...
0: А можно к... для понимания, насколько русский язык как второй язык, тяжелый для обучения Вот, например, да, ну, понятно, мы в школе учили ан английский Но в свое время я изучал немецкий На какой-то момент мне показалось, что он такой простой Потому что там всего три времени То есть никак в английском языке но когда я э, познакомился с преподавателем профессиональным, который жил в Германии, который разговаривает на немецком очень хорошо, он, ну, это моя близкая подруга, она меня высмеяла, потому что то, что я изучал, ну, я даже близко не подошел к настоящему языку, то есть uh -huh. вряд ли бы меня кто-то даже понял в аэропорту, что уж там говорить.
1: Ну, русский язык, ну, сама по себе трудный, uh -huh. трудный язык этот язык надо изучать все-таки. Ну да, там дежурные слова, естественно, многие могут выучить. А так, чтобы донести мысли свои, надо изучать. Ну, в Кыргызстане же у нас русский язык как родной, угу. поэтому как-то нам легче, но все-таки есть такие дети, которые разных сел приезжают. Угу. Вот для них трудновато. Угу. И чтобы эти дети не замкнулись как бы в себя, чтобы не ушли, как-то мы с ними вот так вот работаем. И...
0: Давай тогда поговорим непосредственно, как выстроена эта система, да? То есть она вообще присутствует, система, да? То есть... да, uh
1: -huh. да, да, да. Ну, система как? Ну, мы сначала стараемся их воспитать с культурной части, по культурной части. Вот мы изначально приняли... Человек, даже элементарно, дети, не знающие свою культуру, они не, зна не будут знать чужую культуру и не будут уважать чужую культуру. Поэтому через культурный как бы, подход этим детям делаем. Мы, вот для этого мы создали детско-юношеский ансамбль, чтобы они танцевали одновременно, они делали экскурсию, они знакомились с другими культурами. И вот так мы как-то выходим с ними на контакт, на связь. Это как бы приятно с полезным. Они угу. получаются и танцуют, и знакомятся. Ну, это которая... интересный подход. Да, вот такой вот подход мы выбрали.
0: То есть, с этой стороны. Здесь, мне кажется, как раз можно дать слово Сабине. Как раз как председатель молодежного крыла вы общаетесь с молодежью. Да? Их мысли. Да? Тут понятно, что старшие. Я перевожу на вас камеру.
2: Всем здравствуйте. Спасибо, что пригласили нас сегодня на ваш эфир.
0: Хотелось бы, да, узнать, как, как вообще ребята, да, то есть одно понятно, когда мы общаемся со взрослыми, это, конечно, понятно, мы их уважаем, но, собственно говоря, какие мысли у ребят? Нравится им, втягиваются они в участие в мероприятиях или все-таки им это может быть в тягость?
2: Нет, почему это в Во-первых, дети к нам ходят с удовольствием, ну, как бы также приглашаются друзей, знакомых.
0: Откуда они узнают? Вот, вот этот момент забыл задать, да? То есть они находят самостоятельно социальные сети как-то или.
2: Нет, почему? У нас же дети общаются, многие, у многих родителей знакомятся. Ну, как бы соотечественники, конечно, если. Тут в России все находимся, и мы когда видим своих соотечественников, очень радуемся этому, знакомимся, узнаем, чтобы поддерживать связь, общение. И также знакомим своих детей, чтобы у наших детей были друзья свои, ну, как бы чувствовали себя комфортно. И также вот через, можно сказать, через общение так и все передается.
0: Я, кстати, обратил внимание, сам работаю с детьми, и вот у них на самом деле преград очень мало. По-моему, взрослым людям тяжелее адаптироваться, да, найти друзей новых, там, с кем-то пообщаться, провести с кем-то время. А дети, ну, на мой взгляд, они как-то в этом моменте более открыты. Или это не Да,
2: так? конечно, дети очень открыты. На самом деле, вот сама работа и прям удивляюсь очень с каждым вот разом, когда Новенькие у нас бывает, приходят и все такие открытые, очень приятно с ними пообщаться. Я бы сказала, что даже с детьми интереснее, чем со взрослыми общаться. Mm -hmm. Узнаешь многое, конечно, им все интересно. Вот. Они очень подходят к культурам или вот ко всем мероприятиям, в которых мы ходим, mm -hmm. участвуем также. Они очень относятся с интересом, им все вот э, стараются вот перед тем, как э, участвовать, например, или посетить какое-то э, какое, какое место, они сперва узнают об этом, стараются узнавать, э, чтобы э, перед тем, как прийти в новое место, ну, они знают, сперва собирают информацию и потом ходят, чтобы понимать, о чем mm -hmm. будет речь, можно сказать.
0: Я не, не перестаю слова. удивляться, у Сабины очень хороший голос. Вы случайно не поете? Нет. Я, я прям действительно очень э, хорошо звучит. Ансамбль это э, получается э, тоже как бы один из проектов. Э, кто участвует в ансамбле? Какой это возраст? Это дети, дети, взрослые, подростки?
2: Это у нас э, самому э, самый юный участнику нашему Сколько? Четыре года. А, четыре года самому юному участнику нашему, а самой старшей участнице 16 лет. 16-17. Да, 16-17.
3: Угу.
0: Я, знаете, о, о чем задумался сейчас? О том, что э, ансамбль представляет из себя э, традицион, э, традиционную э, да, э, танц, национальный, да? да. Национальную. И получается, это же и есть обмен культур.
1: Да. да. Интегрируем свою культуру получается они узнают свою культуру интегрируют и узнают еще другую культуру uh -huh. нас очень много приглашают в разные мероприятия фестивали конкурсы я специально даю детям задание чтобы перед тем как туда поехать uh -huh. чтобы они поняли куда они идут чтобы если вдруг спросят у них чтобы они там не краснели не стояли uh -huh. да. И перед тем, как мы куда-то идем, мы очень э, тонко относимся к этому, узнаем, изучаем и идем выступать.
0: Я хотел бы дать слово как раз нашей юной участнице, но перед этим э, хотел бы спросить вот последнее мероприятие, в котором участвовал э, ансамбль, в котором Курманджан принимала участие, чтобы mm -hmm. ей было проще. Это что было за мероприятие?
1: Э, это единство... Э, меня как раз не было, я улетала в Красда. Uh -huh, uh -huh. вот они без меня получ... пошли.
2: Насколько <свят> я помню, вместе мы едины были.
1: Вместе мы едины, uh -huh. да, это фестиваль был.
0: Хорошо. Да. Еще раз привет. Не волнуйся. И видишь, у нас такая хорошая обстановка. Расскажи о том, почему ты вообще принимаешь участие в, анс в ансамбле. Тебе это нравится, тебя заставили.
3: Мне это очень нравится. Мне я когда пришла после школы, мама мне предложила сходить на танцы. Мне я первый раз сходила, и мне очень сильно понравилось.
0: А до этого ты не умела танцевать, не училась, да? У -у -у. То есть с первого раза тебя да. это прям затянуло. Да. И часто ты принимаешь участие в различных мероприятиях.
3: Очень часто. Очень часто. Да.
0: Какие чувства у тебя возникают вот когда ты выходишь там на какой-нибудь праздник, да, когда там много людей на вас смотрят, это волнительно, страшно
3: чуть-чуть ну, волнительно
0: несмотря на, на то, что ты, у тебя уже большой опыт такой uh -huh. а как бы ты хотел, ну или видишь себя вот когда ты чуть подрастешь, ты бы хотела бы дальше продолжать танцевать может быть как-то что-то еще рассказывать людям, которые uh -huh. приходят на тебя смотреть
3: ну да, я бы хотела бы о чем? ну стать актрисой
0: да? да. что на твой взгляд необходимо сделать чтобы достичь такой вот мечты и цели
3: ну, не бояться о публике.
0: Ну, ты уже ее не боишься, мне кажется.
3: Ну, чуть-чуть боюсь.
0: А что скажешь о, о твоих товарищах по ансамблю? Удобно, комфортно, весело вы проводите время. Получи, получается ли у вас настоящая команда?
3: Да, у нас, мне с ними очень комфортно.
0: А расскажи о руководителе ансамбля. Кто вас тренирует?
3: Ну, Нора Мерковна стала для меня как вторая мама. Строгая? Она... Нет? Нет.
0: То есть вы все делаете хорошо, да, и даже без строгости? Как Но, так получается?
3: Иногда нас ругают, так как мы очень сильно балуемся.
0: Ну Но это нормально, мы все балуемся. Чего ты больше всего боишься?
3: Ну, что могу положить что-то?
0: <с> Такое а случается? Реплик. Ну да. <с> я тебе открою секрет. Взрослые люди очень часто ошибаются. <с> На своих ошибках мы учимся, а, как говорится, ошибки делают настолько сильнее. А, вот как раз о последнем мероприятии я спросил, а, как вы выступили, как зрители вас приняли?
3: Ну, все очень сильно громко хлопали, и я была довольна, как я выступила.
0: <с> Расскажи еще о костюмах. Нравится вот переодеваться для каких-то номеров.
3: Ну да, я узнала о своей национальности очень много.
0: Серьезно, то есть mm -hmm. благодаря тому, что ты принимаешь участие в ансамбле, ты получается еще и что-то узнаешь, да? Да. Интересно очень. А может, если если помнишь, конечно, какой-нибудь там о своем любимом номере рассказать?
3: Ну у меня есть такой танец любимый, называется Чаланби, там. Мы, он очень легкий, но очень глубокий танец.
0: А можешь рассказать почему?
3: Ну, потому что когда ты его танцуешь, тебе очень приятно становится. Ты обо всем забываешь, тебе легче становится.
0: Я прям в восторге. Прекра... Mm -hmm. Если я понимаю, почему. Вот видите, это ответ на все вопросы. Да, зачем нужны такие проекты? Ну что ж, Нура Мирокуловна, давайте еще раз, видите, словами детей, да, там глаголит истина, как говорится с младенцами обычно. Да,
1: ну вот вы своими глазами увидели адаптированного, интегрированного ребенка.
0: Ну это очень здорово, то есть так изла излагать свои мысли, это... Прям интересно, я прям, мне прям интересно увидеть своими глазами, если честно. Кстати, Спасибо. я напомню, что к описанию выпуска я добавляю обычно ссылки на там, социальные страницы своих гостей. Если вам будет интересно, пожалуйста, проходите, поддерживайте, да, распространяйте интересные видео, посты. Будет здорово, если мы будем друг другу помогать. Отсюда следующий у нас вопрос. Я как раз познакомился с вашим проектом, потому что так получилось, что в свое время тоже получал президентский грант в том году и вот как раз на ярмарке в социальных инициатив знакомился с разными интересными проектами Камчатского края. И в целом э, хорошо, когда есть возможность получить грант, потому что очень важно, чтобы какая-то поддержка присутствовала, потому что любая работа, она требует э, действительно как минимум информационной поддержки. Вот так начнем. В вашем случае все равно есть какие-то наверняка трудности, которые хотелось бы преодолеть. Это так или нет?
1: Конечно, у нас трудности имеются, у нас нет помещения. А, вот как мы начали а, этот проект с 2021 года, как мы открылись и финансовая помощь нужна, конечно. Мы в первую очередь написали гимн детей мигрантов.
0: как! Да, Интересно.
1: Это вот как раз Курманджан пела, Сабина пела. Вы поете, я же говорил.
0: Вот видите, я не обманешь слух.
1: Да, этот гим мы не можем перевыпустить. Мы хотели в виде клипа сделать Вот с помещением, очень много проблем. Мы тоже, конечно, писали грант на грант президентских грантов. Пока еще не выиграли, но у нас есть надежда, что мы... Ну, это, да, да
0: сложная да, такая да. вещь, непонятно, будет, не будет. Ага. То есть, получается, а, а что вы видите в своем помещении, что это должно быть?
1: Ну, хотя бы, чтобы репетировать детей, чтобы где-то с ними встречаться. То есть, какая-то студия да, должна да, быть? Да, да, какая-то угу. студия. Нам бы не помешала бы. Так мы встречаемся то в библиотеке, то в офисе, там помещение маленькое. Мы не только ограничиваемся там танцами, мы также, я их называю, юными мастерами. Они делают из каких-то пабрикушек таких интересных вещей, вот, ну вот такими. Такие мастер-классы. Да, мастер-классы. А можно
0: <связать> немножко такой личный вопрос, то есть у вас опыт, то есть вы учите детей, рассказываете, то есть он откуда у вас, то есть вы. <связать> а это
1: все приобретен... приобретенное. У меня пятеро детей. Ого. Да. старшие дети у меня подростки. И видя того, что мои дети по переезду, они поменялись, они ушли в себя, uh -huh. я начала уже свою работу вместе с ними, чтобы не, чтоб не прерывалась связь. Uh -huh. И вот благодаря им мне пришлось как бы уже открывать такие проекты, работать с детьми. А по специальности я юрист.
0: И так. мне интересно... Вот вокруг вас собирается, ну не вы же одна приходит, да, такие мысли вокруг вас собирается определенная команда людей единомышленников, она есть?
1: А, вот мои единомышленники. Угу. Вот. Вся идея, идею я беру от них, то, угу. что они говорят, мы стараемся это исполнить. По мере возможности.
2: Я
0: задумываюсь э, о примере, э, часто там у знаменитых блогеров выходили большие фильмы, которые рассказывали о том, как, э, допустим, когда э, там, создаются диаспоры в другой стране, угу. и люди не хотят интегрироваться э, в общество, то есть так они и живут. Самые знаменитая, по-моему, как раз Бродвей, Бродвей в Соединенных Штатах Америки, да, где русские создали свой район и абсолютно они даже не знают языка. это э, Что это за подход? То есть правильный он или неправильный? Возможно ли так ну, комфортно ну, жить в другой стране?
1: Возможно. Как теперь я скажу как юрист? Вот мы когда это все начинали, я поняла одно: здесь не только надо адаптировать детей, но и родителей надо адаптировать. И тут у нас получается один плюс один. Мы с помощью детей еще адаптируем родителей. Видите на своих детей, они стремятся адаптироваться интегрироваться и показывать свою культуру в хорошем качестве также естественно от них помощи тоже идут вот мы приобретаем формы мы выступаем это естественно опять же приходит финансовым растратом вот здесь уже выходит наши соотечественники как бы помощь мы собираем взносы и вот эти все наши, наши расходы оттуда перекрываются. Ну, хотя бы часть перекрывается. Остальное уже приходится уже самой как бы находить. Ищем спонсоров всегда, просим помощи. Ну, а так результат хороший. Угу. Не только для детей, и для родителей тоже. Угу. А, потому что это для взрослого человека тоже какой-то, а, как вам сказать... Ну, тут трудновато, когда ты переезжаешь вместе с семьей в uh -huh. совсем другой город, uh -huh. другую страну. Это тяжеловато. Uh -huh. И когда есть такие люди, которые готовы помочь э, адаптировать тебя, помочь показать что да как, э, uh -huh. мне кажется, это очень даже хорошо. В этом году как раз я была в Кыргызстане. Меня приглашали на президентский форум, на президентский Курулта приглашали. Я про этот проект рассказывала там, э, ну, там очень одушевились этим проектом.
3: Uh -huh.
1: Я тогда еще рассказывала про безопасную миграцию. Многие тоже наши соотечественники едут, не зная, куда они едут, и попадаются на разные ну, проблемы, сталкиваются. Uh -huh. Вот, ну, надеемся, самое главное, на сегодняшний день у нас адаптировано очень много детей, вот на протяжении стольких лет мы адаптировали стольких многих молодых людей, детей, юношей, ну, я прям довольна.
0: Я хотел бы перейти к Сабине. Наверняка вот из нашего разговора возникают какие-то собственные мысли, комментарии. И отсюда хотелось бы им тоже задать вам вопрос. Как вы видите, возможно, те трудности, которые хотелось бы преодолеть со своей стороны, со своей должности?
2: В какое-то время я тоже сама участвовала. Мне было тогда 18 лет. И я вообще на Камчатку прилетела, когда мне было 14 лет. Сейчас мне 21.
0: Интересный возраст, кстати, да, вот это подростковое получается. И mm -hmm. вот как, как раз говорили о том, что подростки замыкаются в себе. Вы проходили да, это? Да,
2: да, uh -huh. было такое. Я первый год я прям очень сильно хотела на родину. Я прям даже сидела и плакала, уговаривала своих родителей, чтобы меня отправили. Ну, так как мои родители не согласились, я осталась здесь. Uh -huh. uh, uh, до того момента пока я не вступила uh, в молодежное крыло автономии Микенештер у меня не было знакомых своих друзей uh, соотечественников, так как я проживала в Елизово, ну а там очень мало было корыгызов и только вот uh, вступив в автономию Микенештер благодаря uh, тому, что я познакомилась с Нурой Меркуловной у меня появились друзья, с которыми я дружу по сей день. и очень хорошо общаемся. Также мы выступали. И я раньше никогда не танцевала. Вот, благодаря Нуре Меркуловне научила меня танцевать. Э петь. Петь, да. <тол> ну, в общем, это вообще классно.
0: То есть жизнь и за, заиграла другими красками.
2: Да. Можно сказать так... Э также я участвую я вышла замуж два года назад угу. а сейчас у меня ребенок
0: поздравляю спасибо
2: ну можно сказать что Это вообще очень классно что есть у нас тут автономия благодаря которой приходится мы преодолеваем все свои трудности с которыми сталкиваемся угу. ну также документации можно сказать если раньше было очень много людей которые находились здесь нелегально ну, также с приездом нора меркуловна у нас все поменялось по юридической части можно сказать я не знала ничего а сейчас хоть на какой-то процент я знаю вот всему обучает можно сказать все свои знания передает uh -huh. и горжусь очень uh -huh. тем что я вступила
0: вам будет давайте так сделаем если вот, будут ребята там 15-16 лет да, с какими то вот, будут сталкиваться с трудностями вы, что бы им сказали с чего бы вы начали этот разговор вот у вас получился такой момент да, что вот вы открыли для себя дештер и как-то вот все сложилось хорошо, да? Ну вот представьте себе подростков, которые э, вот в самом начале пути, да? Как правильно э, их направить на то, чтобы тоже им было комфортно?
2: Я бы сказала, все люди разные, и каждому надо находить подход индивидуально. У меня пока, конечно, очень хорошо не получается, подходить ко всем подход э, индивидуально. Но ну, я учусь. Uh -huh. ну, у меня пока опыта не так уж много, как у Нора Мира Но я стараюсь.
0: А русский язык вы изучали дома или
2: здесь? Э, я изучала с шестого класса. Uh -huh. В шестом классе меня перевели в русскую школу, и вот с шестого класса я начала изучать.
0: Можете что-то сказать по вот этому самому первому периоду, да, вот как Анура Мейеркуловна говорит о том, что это просто шум, да, в классе, да, <laughs> потому это, что ничего не понятно.
2: Да, это действительно так, когда, особенно для меня было трудно, когда меня перевели в русскую школу,
0: угу. опять
2: же, там, новые люди, новые лица.
0: Ну, то есть это в целом стресс уже, даже да, для любого это, человека, да?
2: Да, это даже элементарно, когда... Приходишь на новую работу, в новую среду, ты не знаешь, что там и как, какая, какая у них атмосфера. Надо поэтому очень… для меня было очень тяжело, uh -huh. во-первых. Ну, потом как-то постепенно я нашла своих друзей, с которыми до сих пор дружу, uh -huh. даже если нахожусь здесь, на Камчатке. Uh -huh. И бывает, прилетаю на родину, встречаемся до сих пор, uh -huh. и даже если я не знала русского языка, но ну, также я подружилась э, с казашкой uh -huh. у себя на родине. Ну, конечно, не знаю, как мы с... друг друга понимали, потому что я вообще не знала русского языка, и как-то сложилось так, что она начала меня понимать, и постепенно она начала учить меня тоже. Uh -huh. ну, так же, как э, я помню, когда первый раз... У меня еще соседка была учительницей, преподавала по русскому языку. Я ее очень сильно боялась, прям для меня это было все, как не знаю, очень волнительно. И вот первый раз она домашнее задание нам дала, сочинение написать. Я не знала, как я ее написала вообще, в общем, благодаря своей подруге. Я написала ее. И так постепенно, конечно, все не помню, но вот самые первые моменты, конечно, угу. остаются в воспоминаниях.
0: Спасибо. И сейчас, Курманжан, можно тебя спросить теперь э, по поводу школы, конечно же. Как ты учишься?
3: Я? Ну, отлично.
0: Отличница? Да. Расскажи э, о своих любимых предметах.
3: Ну, физра и русский язык.
0: Здорово. Как вообще в целом uh, у тебя проходит uh, общение с друзьями? Расскажи о своих друзьях, Может, к им привет передать.
3: Ну, у меня очень хорошие друзья, в школе меня никто не обижает, наоборот, я обижаю иногда. Друзья у меня все хорошие, и все.
0: А что скажешь о своих учителях?
3: Учитель у меня вообще добрый, очень Угу. А ну, ты, кстати,
0: в каком классе, мы забыли? У -у 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 -у. Я в
3: четвертом классе. Она очень хорошо относится, да, так как я мигрант, вот, и она очень со мной по-доброму относится.
0: Вот. Мне кажется, она хорошо к тебе относится, потому, потому что ты отличница, и потому что активный. <сح> <сح> и хорошо. Я помню свою первую учительницу, у меня в то время не было... Не знаю почему, в общем, как-то да, не особо у нас в семье там было много денег и у меня не было э -э, пластилина на урок и моя классная руководительница, как раз третий или четвертый класс был, она сказала, что зайди ко мне домой, мы жили на одной улице. Я помню, так стеснялся безумно. Пришел, и она мне дала пачку пласти... пластилина. И ну, это интересно, конечно. Вот, поэтому начальная школа, она, как бы правило, больше всего закладывает таких ярких воспоминаний в жизни, как о хороших моментах, так и не о справедливости. Вот в моем случае это был хороший момент, а несправедливость была следующая. На уроке рисования я нарисовал воду, бухту и луну и лунную дорожку на воде. Мне поставили два и сказали, что так не бывает. Я, честно говоря, так и не понял, что это значит, потому что каждый раз теперь, когда я вижу лунную дорожку на воде, я думаю, может, я что-то другое не то сделал. Расскажи что-нибудь а, очень-очень-очень вот, хорошее, да, что тебе очень тебе нравится в школе. И что-нибудь такое, что, ну, не знаю, тебе не нравится.
3: Мне не нравится учиться. Чуть-чуть. Ну потому что иногда, когда мы уходим к старой учительнице, она очень злая, у нее холодно там. А мне нравится кушать в школе, там очень вкусно кормят. Ну, и нравятся учителя все, и одноклассники.
0: Спасибо. Давайте вернемся к Нуре Миркуловне. Интересно слушать, да, своих подопечных? Я понимаю. Какие мысли у вас возникают?
1: Ну, слушая их, надо... Работать работать, не переставать А работать. на
0: самом деле, э, ну, такой трудный вопрос, но его uh -huh. важно тоже обсудить, как раз-таки э, Курманжан правильно сказала, И в принципе я к этому тоже подвожу, потому что э, школа это такое, в том числе и школа жизни, потому что люди очень разные. Независимо, может быть, от нагрузки, может быть, еще что-нибудь, но очень часто учителя действительно бывают несправедливы. Есть любимчики, есть, наоборот, есть хорошие да, профессионалы своего дела, которые защищают, наоборот, каждого ученика. Все очень зависит непосредственно от человека. Так работа даже, должна же проводиться и с учителями в том числе. В этом, да, мы
1: стараемся. Например. В этом году совместно с Дружным, ой, не в этом году, в 2023 году, мы проделывали работу выездную, мы выезжали на каждую школу, проводили школу мигранта, вот, разговаривали с детьми, с учителями. А вы договаривались,
0: наверное, с директорами, то есть как да, они к этой да, идее да, относились, да. охотно, нет?
1: Охотно, угу. охотно, им тоже очень интересно было. Угу. Вот Мы совместно такой проект сделали. Угу, угу. Естественно, тут инициатор это Содружество. У нас есть Содружество, где 32 организации.
0: Я знаю, да. А, я одно время хотел с ними наладить сотрудничество, как раз-таки, как вот такой единый центр, да, который может э, рассказывать о разных проектах. Но, если честно, я совершенно не мог подобрать времени, чтобы поговорить, встретиться с их руководителями, а -а -а. и мне даже немного стыдно. Наверное, в будущем мы этот момент исправим.
1: Да, надо исправлять. Э, там, председатель Содружества Гераев Магомед Газимагамедович, вот. И они, содружество, они взаимодействуют нам, помогают именно в сформировании этой школы, помогают с детьми, там, морально, материально. Вот. И, и у нас был такой совместный проект, и мы обходили школы, разговаривали с директорами, с учениками, рассказывали о своих культурах, о праздниках, там, о том, какой мы народ, скажем, Кыргызли, там, узбеки, таджики. Ну, разговор обо всем было. И mm -hmm. надеемся, и в этом году мы этот путь будем продолжать, а, так как Россия это многонациональный народ. И мы все должны знать а, бок о бок, кто наш сосед, с кем мы живем, культура этого соседа. А, и мне кажется, мы отлично справились. Надеюсь, Я вообще задумываюсь
0: да. о том, что это очень большой труд. Да. Потому что, ну, это огромные ресурсы необходимы и вклад вообще каждого человека в том числе. Да, да, да. То есть, получается, вот как раз-таки в данном случае такие люди, как вы, и такую работу и проделывают. Это, по сути, такая общественная нагрузка, да, да. с которой необходимо справляться.
1: Ну, опять же, они же наше будущее. Если есть у нас время, у любого человека, можно было бы уделить там... Немножко своего времени, чтобы изменить мир. Вот. А мы как согласен. нештатные общественники, мы как нештатные сотрудники помогаем государству.
0: Ну угу. как государство реагирует в ответ? Хорошо. По Очень сути, хорошо необходима, необходима поддержка.
1: По... Поддерживает по мере возможности. Нам же тоже выделяют субсидии. Из этих субсидий мы приобретаем вот эти наши костюмы, Министерство гражданского общества Очень хорошо помогает угу. И мы думаем, что правительство Про нас не знает, а на самом деле Они тоже видят, какую работу Мы проделываем, угу. оценивают Хорошо к нам относятся угу. Это тоже внимание
0: а Что О родине То есть получается Хочешь не хочешь, но ну действительно Как бы это Тяжелый период, хочешь не хочешь ты скучаешь то есть у вас есть возможность какого-то налаживания взаимодействия. Ну вот, например, mm -hmm. есть же ну, как система там, лагерей да, детских отдыха, я имею в виду, да, там, в курортных регионах России. Мне кажется, это была бы очень интересная тоже история по поводу того, чтобы была возможность да, какие-то организовывать совместные мероприятия. Но вот для этого как раз и нужны более серьезные ресурсы. Uh -huh. не, желание, не только желание одного человека.
1: Да, одна из тем, которые в этом году я поднимала в Кыргызстане, это тема «Этнический лагерь для детей-мигрантов». Почему? Потому что, находясь в Российской Федерации или же в другом государстве, они в первую очередь забывают свой язык. Вот мы сейчас стараемся их обучить русскому языку, а при этом они забывают свой язык. Если, ничего страшного, если ребенок будет знать два языка одновременно, это хорошо, пускай uh -huh. лучше так будет. А тут получается, как мы изучаем русский язык, они забывают свой родной. Uh -huh, uh -huh. И чтобы вот это все не забывалось, мы uh -huh. э, тоже э, потихонечку их начали обучать и к кыргызскому языку. Вот. Этот проект у нас тоже есть. И на основании этого проекта мы сейчас у правительства Кыргызской республики требуем, чтобы открыли этнический лагерь. Хотя бы, чтобы в летнее время дети мигрантов смогли туда поехать, посмотреть своими глазами. Уже они-то здесь получают, показывают свою культуру, ну, какую-то часть, скажем, uh -huh. да. А там, чтобы они влились туда, посмотрели, пожили,
3: uh -huh.
1: ощутили кем они там были кыргызы кто такие э вот от кого они э от каких кыргызов они пошли uh -huh. ну чтобы ощутить ну, реально знаю, это мы... организовать ну да мы предложение сделать сделали но пока ждем президент как бы нам обещал что это возможно что это можно сделать главное
0: чтобы было понятно что нужно
1: да 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 но пока ждем если так произойдет, так то вообще супер было бы.
0: Расскажите о ближайших планах, может быть мероприятиях каких-то, на которых, возможно, стоило бы уделить внимание,
1: посмотреть. Пока мы на этот год планы... Не составляли, если честно. Но ну, начало да, только. Да, да, да. Но в этом году мы э, именно ну, в голове как-то это все крутится, уже который год. Хотим угу. а в первую очередь запустить вот этот э, гимн детей, угу. который они записали. Э, сделать клип такой красивый, чтобы это у нас, как у них... Нужен видеооператор, да, нужен э, да, звукорежиссер, да, да, чтобы, и... чтобы все это сделать, да, да? Чтобы как история это и также мы планируем расширить наш ансамбль, помещение найти. И вот для их мастерс мастерского тоже найти помещение, uh -huh. чтобы они приходили периодически, занимались не только танцем или пением, и по рукоделию тоже. Uh -huh. У нас очень много специалистов, которые готовы прийти, показать мастер-классы, чтобы дети научились. <связь> а, ну на сегодняшний день, естественно, я там как могла научила всему. Ну конечно. Да, но кроме этого еще мы будем учиться, обучаться, а, постоянно как бы в поиске. <связь> Что-то ищем новое для себя.
0: <связь> я хотел бы уточнить вообще по поводу количества, наверное, ваших подопечных. Оно растет с каждым годом?
1: Растет, да. В этом году Раньше я старалась как-то маленьких не брать, потому что и мне тяжело, и детям ну, тяжело. А сейчас они и просятся, угу. ну вот 4-5 детей уже как бы в возрасте 5-6 лет.
3: Угу.
1: Вот сейчас мы с Абин уже думаем, как мы, мы с ними будем справляться. Угу. Вот. еще постарше дети, 15-16 лет тоже хотят. Но с ними уже надо индивидуально работать, mm -hmm. потому что, чтобы как бы наладить контакт, я сначала у них спрашиваю, элементарно, как я спросила у своей дочери старшей, я говорю, кем ты хочешь стать? Она говорит, Готом. Я говорю, а что такое Гот, да? Она сама не знает. Я говорю, ну, давай сначала мы попробуем изучить, угу, да, кто угу. такие, что такие, там, культуру, там, язык, там, они же тоже, наверное, на каком-то языке. И вот так мы начали изучать, и я вот поэтому нашла с ней как какой-то контакт.
0: Потому что время вместе уделять. Да, так да, да. Вот недавно же исследование выходило о том, что оно не очень хорошее, потому что средний показатель, что родители общаются с детьми 7 минут в день. Да, да. Из этого а, все да, проблемы. Да, и
1: как раз в этом гимне, который поют дети угу. на своем языке, угу. а, говорится о том, что что делается. Да? Родители сюда приезжают, все там идут на работу, а ребенок остается всегда закрытый. Угу. А, и вот здесь говорится о том, что я хочу с родителями быть, пускай родители будут здоровы, а, я хочу там видеть яркое небо ну, в таком формате. Ну, uh -huh. хотят, они этим хотят сказать, что я хочу внимания. Uh
3: -huh.
1: Я хочу всегда жить родителями. Uh -huh. Не с бабушкой, не с дедушкой, там, не с тетей, а именно uh -huh. родителями. Uh -huh. Но и при этом хочу внимания. Uh -huh. Но так как мы всегда работаем, мы что говорим? Сиди, иди в комнату, бери телефон, только меня не трогай. Uh -huh. Вот этого внимания им, особенно детям-мигрантам, особенно не хватает. Я это замечаю вот на протяжении стольких лет
0: Ну что ж, время нашего выпуска подходит к концу Мне хотелось бы задать вопрос Сабине, как молодой маме Вы задумываетесь все равно о будущем У вас сын, девочка? Девочка Девочка, а как назвали? Маржан Отлично. А, совсем еще юная, но тем не менее все равно мы задумываемся. Я вот у меня знакомая недавно тоже стала молодой мамой, уже записала ребенка в детский садик. И записала уже его в мою секцию. Я улыбаюсь, говорю, оказывается, как нужно заранее об этом думать. Вы как молодая мама сейчас, как все-таки мечтаете увидеть свою дочь? Кем бы она вы хотели, чтобы она была? Понятно, что у нее будет свой выбор, но сегодня мы говорим о ваш мыслей хотели бы чтобы она вернулась домой хотели бы чтобы она жила на камчатке либо уехала в москву
2: ну конечно она это все когда вырастет сама это понятно но сейчас и, мы а, решаем а, это сейчас самое. честно говоря я об этом еще не думала но первые мои мысли тоже э, уже в детский сад чтобы записать <свят> я уже документы собираю конечно но хотела бы записать уже думаю на танцы также подрастет пойдет в наш ансамбль, будет учиться. Хочу, чтобы она также с детства разговаривала на двух языках, естественно, на крымском и на русском. Стараемся дома тоже разговаривать уже с ней ей семь месяцев и на крымском и на русском языке. Что еще? Ну, поживем, увидим, как говорится.
0: Вам удастся совмещать работу в, по сути, Микендештере мекен... и роль мамы?
2: Ну, конечно.
0: Ну, это... Одно другому
2: не мешает, как говорится. Я дочку уже везде беру с собой. Угу. В первое мероприятие, когда Витуса Беринга. было в Камгу имени Витуса Беринга, мы проходили викторину, да, кажется. Игра
1: викторина, да. Да,
2: игра викторина была. Дочке было один месяц всего лишь, и вот мы с одного месяца катаемся. И даже э,
0: сертификат да, дали. Да. Уже
2: у дочки есть уже свой сертификат на свое имя, можно сказать. Везде участвую, стараюсь нигде не пропускаю. Ну, дочка мне не помеха, всегда с собой.
0: Ну что ж, энергии тогда. Ну и тоже обязательно, Курманджан, ты у нас будешь э, завершать наш выпуск сегодня. Э, скажи, ты бы хотела бы, чтобы еще больше э, ребят новых были и в вашем ансамбле, и принимало участие в разных творческих событиях, в мастер-классах, которые организуются? Или как бы тебе кажется, что уже достаточно? Места нет.
3: Ну, я хочу, чтобы у нас расширился, много людей было, но, но мне с ними комфортнее, которые вот сейчас занимаются. Ну, конечно, привыкли. С новыми мне будет чуть сложнее. Смотри,
0: но ты все равно становишься старше, и давай представим на минуту, вот как раз речь зашла о том, что малыши, малыши, малышам тоже хочется проводить время вместе за интересными занятиями, и тебе придется а, быть наставником. Вот, как ты будешь себя вести, что ты им будешь говорить, что ты им будешь показывать
3: Ну, я буду поддерживать, я никогда не буду его их ругать, я буду только критиковать, но чуть-чуть буду ругать Чтобы слушались Да, чтобы слушались
0: А если будут бояться?
3: Если будут бояться, то тогда им, наверное, не судьба танцевать
0: Но можешь как-то поддержать?
3: Да, я могу Что можно
0: сказать, чтобы вот, ну вот, я боюсь что надо сказать, чтобы ребята не боялись и действовали?
3: Ну, сказать не переживай, люди тоже ошибаются, ну, все такое вот.
1: Она уже как наставник работает. Да вы что? Да, она обучает, ну, учит младших детей, как правильно все делать, ну, помощница хорошая.
0: Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу, uh -huh. я а, еще раз напомню слушателям, а, что сегодня в гостях а, на подкасте «Земля Беринга» а, были представители местной общественной организации «Мекин руководитель Нура Миркуловна Курманбекова, большое спасибо, Сабина, председатель молодежного крыла организации и, конечно, активная участница детско-юношеского ансамбля «Курманджан». Большое вам спасибо за беседу, надеюсь, мы с вами встретимся по другим поводам, по хорошим поводам. Желаю вам развития ваших проектов и, конечно, успехов всем вашим подопечным. Вы слушали подкаст «Земля Беринга», с вами был Владимир Юрчук, до встречи в новых эфирах, до свидания.